0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Torsdag den 2 november och ett nytt avsnitt av omvärldspodden. Henrik von Sylov befinner sig just nu utomlands. Men som vanligt har vi den alltid stabile Helena Haraldsson på plats. Jag heter Marcus Bomlin som normalt producerar den här podden. Men idag ska jag hjälpa till att reda ut vad som händer med de finansiella marknaderna. Dagens tre ämnen. 1. USA:s börsbolag. Vilka trender ser vi i rapportfloden? Nummer 2. Good luck i Europa. Varför gläddes börsen åt ECBs möte? 3. Dollar stiger. Kan trenden fortsätta? Okej, okay, då börjar vi här med fråga 1. Helena, nästan 300 av de 500 stora amerikanska börsbolagen har rapporterat. Hur ser vinsttrenden ut?
1: Jo, det är faktiskt så att det är fler bolag än vanligt som har överraskat med starkare resultat. Och det här gäller då både bolagens försäljning, som är bättre än väntat förväntat, men också att de visar bättre lönsamhet än förväntat. Och det är faktiskt till och med så att om vi tog bort orkaneffekterna så har vi till och med haft det tredje kvartalet i rad med tvåsiffrig vinsttillväxt. Det I alla fall vad estimat från internationella banker visar. Så mycket positivt.
0: Men... Är det inte skillnader mellan olika industrier eller går alla bättre än förväntat?
1: Nej, naturligtvis inte alla. De sektorer där vi har sett de starkaste överraskande i vinsterna det är i teknologisektorn, det är i bankerna och det är i råvarubolagen. Där har vi imponerats mest. Teknologi det är ju fortfarande en tillväxtmarknad och i bankernas fall ja, då gynnas de av stigande räntor. Det ökar deras räntemarginal och lönsamhet. Och när det gäller råvarubolagen så är det självklart så att stigande råvarupriser har varit positivt för dem. Men besvikelserna då Markus. det har vi framförallt sett inom telekom men också inom konsumentsektorn och särskilt för sällanköpsvaror. Och här kan man ju tänka sig då att prispressen är väldigt tuff och lika så konkurrensen.
0: Mm, ja. Bolagen och ledningarna brukar ju kommentera hur framtidsutsikterna ser ut. Ger det här en... Ljusare bild eller en svagare bild tycker du?
1: Det stämmer. De brukar ge så kallad guidance som vi kallar det då. Även här är faktiskt nyheterna glada. Om man tittar på antalet bolag som ger en positiv guidance då, när de ser ljusare på framtiden så är faktiskt det de flesta antalet på sex år. Och det är också så att de bolag som ser dystrare utsikt, alltså ger negativ guidance, de är ganska få. Men man kan göra fler i En intressant i är att vd de beskriver då i de här rapporterna investeringar och vinst i ganska positiva ordalag. Men sen finns det några undantag. Då. Och bland annat så ser de stigande lönekostnader. Det här kanske är en framtida marginalrisk. De beskriver också då den här senaste tidens starkare dollar som en motvind. Och ska man säga någonting negativt som man ska vara observant på så är det att det har inte varit så att alla bolag som har visat överraskande starka resultat har fått se en stigande aktiekurs. Det har varit lite trögt här och där. Det kanske beror på hög värdering. Men det är också så att ett faktum då att USA-börsen har faktiskt stigit 12 månader i rad. Det vill säga att alltså samtliga 10 månader hittills i år är plus. Och sista gången vi såg det här, det var 90 år sedan det var så här starkt. Samtidigt då tittar vi på techbolagen så de är högt värderade men de steg kraftigt förra veckan och därför blir det särskilt spännande med Apples rapport som kommer nu ikväll.
0: Ja, mycket spännande. Vad är din slutsats i det här då?
1: Ja, enkelt. Rapportsäsongen hittills bekräftat att aktiemarknaderna har fortsatt vinststöd.
0: Då går vi över till fråga två och om vi förflyttar oss till Europa som har fortsatt starka konjunktursignaler och överraskande besked från centralbanken, kan du berätta lite mer om den här situationen?
1: Ja, absolut. Alltså, Europas ekonomiska tillväxt den förbättras hela tiden och det behöver bekräftas i de senaste signalerna. Då. Och här har vi framförallt fått enkäter som visar på mer framtidsoptimism. Dels Industribarometern för hela Europa som var överraskande stark. Den kallas PMI och det var den högsta optimismen på 6,5 år. Går vi till Tyskland som är motorn i Europa just nu så har de en barometer som heter IFO. Den slog också nytt rekord Har faktiskt den högsta nivån sen tyska återföreningen då i början på 90-talet. Så att det här med stark euro, det verkar inte alls hemma i exporten. Och går vi till Sverige så var även den svenska barometern då från Konjunkturinstitutet visade faktiskt på en bred styrka. Sen ser vi också, vilket jag tycker är intressant i Europa, att banklånen, efterfrågan på banklån stiger både från företag och från hushåll. Och det är klart, bankerna mår ju bättre nu. Då. De har mindre dåliga lån och de har stabilare så de är mer redo att låna ut när efterfrågan stiger. Och det är positivt för tillväxten.
0: Mm. Stark konjunktur är ju förstås bra för bolagens vinstutsikter men visst blev börsen också glad av centralbankens möte förra veckan?
1: Ja man blev ju det. ECBs ton var mycket mjukare än vad marknaden hade förväntat sig. Mot bakgrund av den här starkare och allt bättre konjunkturen då, så tror man att de kanske skulle börja prata om att fasa ut stimulanserna men de gjorde ju då då förlänger de här sina obligationsköp i ytterligare nio månader, det vill säga ända fram till september nästa år 2018. Sen kommer köpen vara mindre än tidigare, men likviditetsstödet till börserna det kommer förbli starkt. Och det var då överraskande positivt. Sen för oss som bevakar det här så är det klart att möta de nästa blir lite ointressanta efter det här beskedet. Då. Men den här lätta penningpolitiken, det leder till flera saker, för, det är viktigt för sparare, den försvagar valutan i Europa- och den motverkar en ränteuppgång, då de långa räntorna, men ger likviditetsstöd och kan lyfta börsen.
0: Mm. Om ekonomin nu snurrar allt fortare, vad, vad, hur skulle du vilja kommentera inflationsriskerna då?
1: Ja, inflationen är ju liksom centralbankens huvudsakliga mål då. Men det är klart att inflationsrisken är ju lägre i Europa än i USA, därför att Europa har inte haft lika stark konjunktur så länge. Så det finns mer lediga resurser, inte minst på arbetsmarknaden. Sen fick vi också färska siffror på inflationen i veckan och den är fortfarande låg, 1-1,5%. Och det här är ju liksom grundargumentet för att man kan fortsätta den här lätta penningpolitiken och, och stimulanserna då. Sen ska jag vilja slänga in en liten brasklapp. Vi ser att inflationen ändå trendar uppåt. Till exempel i Sverige gått från 0 till över 2%. Vi ser också fläckar då i Östeuropa och flera länder där låg arbetslöshet faktiskt har givit kraftig löneinflation. Då. Så det här blir väldigt spännande att följa framöver.
0: Och din korta slutsats på det
1: här då? Ja, ECB gav ju tydligt besked. Räntorna kommer förbli låga trots starkare tillväxt. Positivt för börsen.
0: Då går vi in på eh, sista ämnet, fråga tre. Valuta har ju under året varit viktigare för spararens förmögenhetsutveckling, särskilt på utländska aktier. Nu har dollarn vänt kraftigt upp på kort tid. Tror du det här kommer fortsätta?
1: Ja, det tror jag. Men det har ju verkligen gått fort då. Så alltså, sent som i slutet av september så kostar ju dollarn inte ens åtta kronor. Och nu har det närmat sig åtta fyrtio. Det är en ganska stor rörelse på kort tid. Ofta när valuta passerar viktiga nivåer, man brukar säga att valutan bryter kritiska nyckelnivåer eller motståndsnivåer, då kan det gå ganska fort. Och som du nämnde Marcus, då, efter årets ras så var ju faktiskt dollarn inte så övervärderad som den var när vi gick in i året och de har fått se den här rörelsen.
0: Okej, men varför stiger dollarn? Vad har förändrats? Den har ju rasat kraftigt under året.
1: Ja, dollarn har varit väldigt politiskt styrd och det är den till viss del fortfarande. Men nu har vi sett att budgeten är klar i USA. Båda kamrarna i kongressen har röstat. Så nu är det plötsligt fritt fram för att komma med förslag på skattereform. Och det här skulle kunna lyfta dollarn eftersom lägre skatter lyfter ekonomin. Det här skulle ju också då visa, om de lyckas komma med förslag på skattesänkningar. att Trump och republikanerna faktiskt kan enas och leverera lite sina löften. Det också en förtroendefråga. Då. Men sen är det också så, utöver det här, då, att den tekniska bilden ger stöd- men kanske ännu mer intressant är att skillnaden i penningpolitik ser ut att öka mer än väntat. Här i Sverige sitter Ingves kvar. ECB, fick vi veta, är väldigt duvaktiga. Motsatt då, i USA så höjer Fed. Men marknaden är väldigt lugn så här kan man bli överraskad åt andra hållet då. Eh, sen kommer man ju att se en ny centralbankschef då, då, men det är knappast så att någon kan bli duvaktigare än nuvarande gällen. Sen tror jag om vi tittar på Sverige att det kan också vara så att den här bomarknadsoron som jag pratat om i tidigare poddar, om den skulle eskalera så kan det faktiskt pressa kronan något utöver då Ingves ultralätta penningpolitik. Och kronan har ju faktiskt i sista tiden gått sakt även mot euron.
0: Vet vi vem som blir ny centralbankschef på amerikanska centralbanken Fed och vad kan det betyda för dollarn?
1: Ja eh, vi vet det men Trump ska ju ge det formella beskedet idag men det är säkra källor som säger att det blir Jerome Powell. Eh, han betraktas som en pragmatiker, han har erfarenhet både från centralbanken där han idag är governor och även från näringslivet då. Marknaden förväntar sig ingen större förändring i penningpolitiken om det blir Powell och marknadsreaktionerna var väldigt små då det här är ganska förväntat. Men han anses vara ganska pro tillväxt och kanske mer positiv till avregleringar än gällen som är chef idag och det här kan ju då framförallt bli intressant för banker och den finansiella sektorn. Skulle jag sammanfatta det här så är det att dollarn kan faktiskt stiga ytterligare på förhoppningar om skattereform i USA men också skillnader i centralbankernas penningpolitik.
0: Tack Helena. Och utifrån dagens samtal, vilka slutsatser tycker du att vi ska ta med oss?
1: Ja, den första är ju bättre bolagsvinster i USA ger börsstöd. Den andra är att ECB fortsätter stimulera trots starkare makro, en riktig guldloksmiljö. Och den tredje slutsatsen, det finns fler faktorer som talar för fortsatt styrka i dollarn på kort sikt.
0: Tack så mycket. Vi vill även passa på att nämna att Carnegie och Svenska Dagbladet för fjärde året i rad arrangerar tävlingar Framtidens entreprenör. Nu finns nio spännande finalister. Är du investerare och är intresserad av att investera i någon av de här entreprenörerna? Delta då på finalen i Stockholm den 23 november. Och anmälan till det här görs på Carnegie.se-fe-final. Tack för visat intresse och på återhörande.
1: Tack och hej! Tack för att du har lyssnat
0: på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår
1: omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på veckans viktigaste och prenumerera på vårt nyhetsbrev.